0: 在大城市最靠谱的出行方式，恐怕就是地铁。当然，高效率的同时，大部分时间要忍受的是拥挤。我有一个朋友，每天上下班有四个小时都依靠地铁，却依旧乐此不疲。我问他：“你不觉得拥挤，不觉得累吗？”他说：“不，一定要换个方式想问题，多想想你在地铁上遇见的那些美好。”想起来，我曾经在寒冷的冬天走进地铁，握住地铁里的一个把手，这个把手被刚刚下车的乘客握得很热了，我一下子感受到来自陌生人的温暖。还有一次，一男一女因为谁踩了谁的脚而发生矛盾，女人很愤怒，拿起手提包向男人脸上挥去，谁知道包的拉链忘了拉上，化妆品、钱包、钥匙洒了一地，男人犹豫了几秒，叹了口气，蹲下来帮女人捡起地上的东西。这些小事儿确实让生活多了一些感动。事情可能本身都没有绝对的好坏，关键在人心。这几天呢，也读到一篇文章，说的是地铁那些温暖的小事儿，一起跟大家分享
1: 。北京的地铁很挤，挤出了很多小故事。有一次，三个金发碧眼的老外被人群裹挟着挤进了车厢。他们面面相觑了几秒钟之后，劫后余生般的大笑起来。还有一次周末，天降大雪，地铁站内的人比往日多出很多。一个瘦弱的中年男子正费力地把身子挤进沙丁鱼罐头般的车厢，可是他努力了许久，半个身子还是悬在车窗外。警示灯已经亮起，车门即将关闭。正当男子进退两难之际。说时迟，那时快，车内一位彪形大汉出手相救，将瘦弱男子拦腰抱进了车厢。我上班的地方离家很远，每天从北京的南边赶到北边，要换乘三次公交。可出乎我意料的是，上班半年来，我从未厌倦这能把隔夜饭都挤出来的交通方式，甚至有一点点享受通勤路上的这种历险。我每天早上八点半准时来到北运河西地铁站，乘电梯进站以后，双手插兜，直接穿过无包通道，然后打卡候车、上车，整个过程行云流水，一气呵成。有的时候望一望等候安检的缓慢的长队，我心底会泛起一种小小的成就感和优越感。我曾经很爱包。自从研究起如何更舒服的挤地铁这一课题以后，我的那些包包全都被我束之高阁了。换一身有多个口袋的衣服，只揣着手机、钥匙、公交卡和少许零钱出门，我感到自己在人潮拥挤的地铁中身轻如燕。我每天有三个小时是在地铁里度过的。为了不让自己产生时间都浪费在路上的感觉，我恨不得把电影院和书房都搬进地铁。在地铁上看电影并不舒服，因为屏幕太小，噪音太大，时不时还会因为换乘而被迫中断。但回到家，把自己摔在床上，把笔记本电脑放在肚子上。如此看电影，又总会因为姿势太过慵懒放松而中途睡着。于是我就把待看的片子分门别类，节奏舒缓的日式小清新电影就拿到地铁上去看，紧张刺激又需要充分调动思维的片子就留在家里专心的去欣赏。赶上忘记给手机充电的时候，我就干脆堂而皇之地观赏别人手机上的片子。有一次，我身边的女孩在看《生活大爆炸》，我就在她身后伸着脖子，费力地看字幕。看到有些搞笑的台词时，我们俩一起大笑起来。这种陌生人之间的默契，后来也时有发生。我实在懒得动脑筋的时候，也会靠打游戏来消磨时间。有一次，我正聚精会神地酣战，全然没有觉察到身后有一双兴致勃勃的眼睛正盯着我的手机屏幕。就在我收起手机准备下车的时候，眼睛的主人才把我叫住：“哎，这个游戏叫什么呀？”我顿时有一种他乡遇故知般的亲切感，拉着他热切地聊起了游戏心得。读书当然也是把通勤旅程变得轻松的好方法。我绝大多数的书都是在地铁上读完的，久而久之，竟然养成只有在交通工具上才能专注读书的坏习惯。电子书携带方便，可以随时摘录句子、撰写批注；纸质书质感卓越，而且保护眼睛，更容易启发思考。有一段时间，我经常带着纸质版的文学回忆录上地铁，因为书太厚，地铁上人又多，举到眼前阅读时很容易戳到前面那个人的脊梁骨，我因此遭到不少侧目。但爱书之人总是惺惺相惜的，我也收获了不少的赞赏与鼓励。有一位少年曾经和我短暂交流过读这套书的时候的心得。他说，在地铁上捧书而读的人越来越少了，我认真读书的样子让他有一些感动。加班以后乘地铁回家，便是又一番光景了。晚上十点钟的乘客脸上不约而同地挂着疲惫和脆弱。我把身体靠在车厢内壁，在心里给他们编了一个又一个故事。偶尔会遇到混进地铁的流浪歌手。他抱着一把破吉他，穿梭在各个车厢，用沙哑的嗓音唱起过时的情歌。我听着歌，看见自己的影子映在车窗上。